0: C'est un métier où enfin c'est plein de valeurs humaines, c'est un métier essentiel, c'est des métiers du lien. S'il n'y a pas d'auxiliaires de vie, on les met où les personnes âgées qui
1: sont à domicile On en fait quoi On les laisse mourir chez elles À l'automne 2022, une dizaine d'auxiliaires de vie de l'agence Domidom de Caen, filiale du groupe Orpea, ont tenu un piquet de grève pendant 45 jours. Elles étaient 14 au départ, 8 ensuite, parce qu'il n'est pas simple de vivre sans salaire. Le déclencheur, la hausse du prix du gasoil, comme une goutte d'eau venant faire déborder le vase de ces travailleuses essentielles mais non reconnues, engagées pendant la crise sanitaire mais trop vite oubliées. Soutenues par les syndicats, plusieurs élus, la solidarité locale et les caisses de grève, elles ont donc lutté de la ville normande jusqu'au siège d'Orpea à pour obtenir de meilleures conditions de travail. Et à la fin, elles ont gagné, notamment 9% d'augmentation de salaire. Angélica Haussmann a été l'une des figures de cette mobilisation qu'elle a accepté de nous raconter. Je suis Marion Léotouin, vous écoutez Les Voix du Social le podcast de la rédaction du Média Social. Je
0: m'appelle Angelica Haussmann, j'ai 49 ans, je suis auxiliaire de vie, j'habite à Caen. Alors mon entreprise c'est Domidom, c'est une filiale Orpéa. Ça faisait plus d'un an qu'on revendiquait des choses, on va dire en interne, et que ça remonte, enfin en interne, je parle à Domidom à l'agence de Caen, on demandait qu'il y ait des revalorisations de salaire, que les frais kilométriques soient pris en charge beaucoup plus qu'ils n'étaient parce qu'il y a eu une inflation du gasoil qui était presque à 2 euros. Et euh, du coup, on avait l'impression de ne pas se faire entendre du tout. Il n'y avait plus de dialogue social, il n'y avait plus rien. Donc, comme il y a eu un mouvement de grève à Caen le 18 octobre 2022, j'ai une collègue qui m'a appelée le soir de la grève et qui m'a dit « Écoute Angelica, euh, comme j'ai ton tel, euh, est-ce que euh, tu serais d'accord qu'on reparte dans un mouvement de grève, mais illimité, parce qu'il y en a marre, on ne peut plus continuer à travailler comme ça ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, ça fait 20 ans que je me bats pour ça. Moi, je te suis. Hein, le, jour f... enfin, voilà, le nombre de temps qu'il faudra tenir, on, on tiendra. » Et voilà, ça s'est fait comme ça. Une collègue m'a appelé j'ai rappelé une autre collègue et on s'est retrouvés euh, les 14 auxiliaires de vie de l'agence de camp en grève. C'est des métiers où on est vraiment tout seul sur le terrain. Et je pense qu'indirectement, euh, chacune dans notre petit coin, on mouronnait. On se disait, oui, j'en ai marre, je suis mal payée, c'est des horaires ingrats. C est, c est du... Nous, en fait, il faut ça, c'est que les auxiliaires de vie, euh, en général, on fait du... Euh, Allez, je vais faire des heures approximatives. On fait du 7h30, 13h. Et des fois, euh, à l'époque, hein, on avait presque à peine le temps de manger. Il n'y avait pas de ticket restaurant. Donc, on mangeait dans nos véhicules. L'hiver, il fait moins 2, moins 3. On n'avait pas les moyens forcément d'aller au resto ou d'aller chercher un McDo. C'est souvent des femmes isolées. C'est des, des bas salaires. Donc, il faut pouvoir se mettre en grève parce que 45 jours, ce n'est pas rien. Mais, mais moi, la première, hein, je ne savais pas ce que c'était de faire grève. Hein. Nous, notre première journée de grève, en fait, on ne s'est pas rendu compte de, de l'engagement que ça prenait, en fait. C'est qu'on arrivait devant l'agence Domidum, mais en fait, on n'avait même pas un barnum, on n'avait pas une table, on n'avait rien. Quoi. On était debout, puis on s'est dit, euh, là, je crois qu'il y a un problème, il va falloir s'organiser. Que... Et en fait, petit à petit, alors, y a, au départ, honnêtement, on n'était pas syndiqués. Donc, que ce soit le NPA, Sud solidaire euh, la CGT, tout le monde nous aidait. Tous les syndicats, franchement, ils ont été au top pour ça. Il n'y a rien à dire. Et puis après, bon bah, voilà il y a des infinités qui se, sont font... qui se sont faites un peu plus avec la CGT. Fallait qu'on se syndique parce que déjà pour nous couvrir juridiquement, parce que ben quand même on ne savait pas dans quoi on partait. Hein, et au bout de trois semaines, on s'est dit là, il faut se syndiquer parce que si jamais il y avait un souci avec notre employeur, on est protégé. C'était surtout pour cette raison-là. Au début, euh, j'ai presque envie de dire sur les 72 premières heures de notre mouvement de grève illimitée, à Orpéa comme à Domidom, ils ont fait un petit peu euh, de la rigolade. Quoi. Ils ont dit Oh, bon, c'est rien avec les salaires de misère qu'on avait à l'époque. Je vais mettre ça entre guillemets, mais euh, quand on leur a dit qu'on était en mouvement de grève, limite, euh, ils ont pris un dictionnaire pour, ce que pour voir ce que ça voulait dire le mot grève. Quoi. Ils étaient loin de penser. Et la médiatisation, et au niveau des politiques aussi, parce que euh, les politiques euh, s'en sont mêlés. On a envoyé un préavis de grève à la mairie, on en a mis un à la préfecture et un autre employeur. Parce qu'on est quand même dans un métier où. Euh, on sait très bien que si, si, la, fin, si notre agence n'était pas prévenue qu'on partait en mouvement de grève, euh, les bénéficiaires, le lendemain matin, il n'y avait personne pour les lever et faire les toilettes, etc. Donc, on a quand même, par correction et professionnalisme, on a quand même déposé un préavis de grève. Mais non, on ne savait pas qu'on allait partir pour 45 jours. On pensait qu'au bout de 3-4 jours, hors PS, en se disant bah, « c'est quand même les auxiliaires de vie qui sont en grève, on en a besoin au domicile ». Donc, euh, on ne va pas faire traîner euh, l'histoire, quoi. Et puis, euh, un gros groupe comme Orpea, on s'est dit, ils ne vont, euh, vont pas vouloir que ça s'ébruite. Ils ne vont pas vouloir... Et non. Et on n'arrivait pas à rentrer dans un dialogue posé, calme. Alors, avec les co-coordinatrices et la directrice de Domidom, oui, mais avec Orpea, c'était plus compliqué. On est resté devant les locaux pendant 45 jours. On arrivait à peu près le matin vers 8 heures jusqu'à 17h le soir, et on est monté. Euh, alors en fait, il y avait des visios qui se faisaient à Caen, parce que bah, c'est quand même Paris, hein, c'est plutôt hein, les, les, le siège d'Orpéa. Et euh, en fait, et ben, un coup, on en a eu marre, et on s'est dit, bah, puisque ça ne bouge pas, on était au 43e jour de grève, on a pris le piquet de grève, et on est parti à Paris avec. Ils ont commencé à être un petit peu plus à l'écoute, au bout de 15 jours, euh, quand M. Delaporte, Arthur, euh, et M. Ruffin, euh, François, sont intervenus dans les locaux d'Orpéa. Et à Caen, en fait, ils ont fait euh, un, une lettre ouverte commune. Tous les députés euh, du Calvado sont signés, qu'ils ont envoyé à Orpea. Et là, je pense qu'il y a une pression qui a commencé à, à, à se mettre en place en se disant, euh, bon là, il y a déjà les députés, euh, jusqu'où ça va aller Peut-être qu'Orpea s'est dit, je pense qu'on a assez de chats à fouetter en ce moment avec le fameux bouquin Les Fossoyeurs. Euh, plus euh, les soucis euh, financiers qu'il Orpea et que c'était très compliqué pour eux. Euh, et euh, en fait, euh, nous, quand on, quand on s'est mis en mouvement de grève, on savait que l'impact que ça aurait en touchant Orpea. Parce que de toute façon, nous, on ne se cache pas. Hein, nos bulletins de paye c'est marqué Orpea, hein, c'est pas marqué Domidum. Donc, euh, on, on s'en est pris Orpea. Hein, et euh, en fait, oui, je pense que quand même, au bout de 45, 44e jour, ils ont dû se dire... Euh, Là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que si on se met en plus les auxiliaires du domicile euh, à dos, et puis ça prenait une ampleur nationale là, hein, parce que bah, toute la France savait que les auxiliaires de vie, au bout de 45 jours de grève, les militants, les syndicats, ça, ça relayait partout. Donc en fait, nous au départ, on était à euh, 07 de l'heure euh, sur une base de 1300 euros par mois, et là, quasiment toutes, on est passé à euh, 1470 euros de salaire net. Et on est passé à 0,45 euh, du frais kilométrique au lieu de 0,31 centimes, donc une augmentation de 14%. Et sur le salaire, ça a fait à peu près une augmentation entre 9 et 10%, ce qui n'est pas négligeable. Après, bah, en fait, on est rentré à Caen et euh, bah, on a fêté ça tout ensemble euh, devant l'agence d'Omidom avec, euh, avec des militants qui nous ont accompagnés, même des gens. On a des gens le midi, on avait deux, deux Barnum il y a des gens le midi qui nous amenaient des plats chauds pour manger. C'est incroyable. On a on a un Monsieur Bernie tous les midis. Enchanté, oh, un chef cuisinier. Donc il adore cuisiner tous les midis. Nous amenaient mais euh, des quiches, des bourguignons, de la soupe chaude faite maison. Enfin, il y a eu un élan de solidarité sur cette grève que. Enfin, voilà, je pense et j'espère qu'il y a le même élan dans certaines villes quand il y a des gros mouvements de grève comme ça. Après, ce que ça a créé entre nous dans ces J'aurais même pas trouvé les mots, même encore aujourd'hui, parce que c'est tellement fort que c'est resté un groupe. C'est resté un groupe. C'est vraiment, euh, là je vois, alors, avant on était plus ou moins, on faisait notre journée de travail, on rentrait chez nous, on n'avait pas de contact. Maintenant, bah, on a tendance, alors, on essaie de ne pas le faire trop régulièrement pour quand même garder des relations professionnelles. Mais de temps en temps, il bah, y en a une qui va boire un café chez moi, moi je vais boire le café chez l'autre. On s'appelle, on a même créé un groupe, euh, la dernière équipe, voilà. Et euh, on est toujours en contact. On, on, ça a créé vraiment des, des liens, mais des liens sincères. quoi. C'est pas, euh, bon, ben bah voilà, c'est bien, on a fait 45 jours de grève et puis maintenant, chacun repart à ses petites habitudes, non Je dis quand même que c'est malheureux. Euh, c'est quand même des métiers où euh, on nous considère encore comme des femmes de ménage. Et c'est malheureux de faire 45 jours de grève pour faire entendre que l'aide à domicile, il serait peut-être temps que que M. Combe, qui est ministre des personnes âgées, euh, tape du poing sur la table en disant, euh, stop, là, il faut arrêter. J'avais été, été voir sur le site de la NPE, on, on il y a des milliers d'offres d'emploi d'aide à domicile, mais personne, personne ne veut y aller, personne. C'est un métier où, faut, être de, faut, faut au niveau de la disponibilité, c'est des horaires hachés. C est, c est, bon, en, fin, même si nous, on a eu gain de cause, c'est encore très mal payé parce que, c'est un métier où enfin, c'est plein de valeurs humaines, c'est un métier essentiel, c'est des métiers du lien. S'il n'y a pas d'auxiliaire de vie, on les met où, les personnes âgées qui sont à domicile On en fait quoi On les laisse mourir chez elles Nous, pendant le Covid, on a bossé pendant les deux ans de Covid, les primes Covid inexistantes. En fait, il y a eu des primes Covid à Domidom qui ont été versées seulement au nombre d'heures d'appât qu'on a fait. Mais c'est inadmissible. On travaillait huit heures par jour. Il n'y avait pas que des heures à pas j'ai une collègue, elle a eu 19 euros de prime Covid. Mais il faut arrêter. Et la plus grosse prime, euh, c'est moi qui l'ai eue avec une de mes collègues, 398 euros pour avoir travaillé pendant tout le Covid. À un moment donné, il faut arrêter. Et tout ça, bah, alors ça plus les kilomètres, plus la revalorisation de salaire, plus ça, plus ça. Et ben voilà, quoi, le, il a été là, euh, l'élan de se dire, il euh, faut qu'on arrête de prendre les auxiliaires de vie pour des moins que rien. Je dirais, ce qui fait notre force, c'est quand même que c'est des métiers du lien et essentiels. Et les gens, ils sont touchés par ça. Parce que moi, c'est ce que je dis. Moi, la première, hein, je suis auxiliaire de vie. Euh, demain, je peux très bien tomber chez moi de ma douche. J'ai une jambe cassée, je ne peux pas bouger. Bah, je serais bien contente d'avoir une collègue euh, qui vienne m'aider euh, dans, dans, dans mes gestes quotidiens euh, tous les jours. Donc, ça, ça a mis une prise de conscience aussi. Il n'y avait que les caisses de grève qui nous faisaient vivre. Et c'est pour ça que... Pour moi, hein, ce qui s'est passé, malgré euh, les efforts euh, physiques, euh, moraux, etc., que ça a demandé, pour moi, ça, 45 jours, ça restera magique. Enfin, je veux dire, quand on a vécu ça une fois dans sa vie, on... et même en rigolant maintenant, oh ben non, on a pu perdre rien, on peut aller euh, même à l'Élysée, il n'y a pas de souci, hein, on peut aller rencontrer M. Macron. Euh... D'ailleurs, on attendait son invitation qu'on n'a toujours pas eue.
1: Vous venez d'écouter Les voix du social cet épisode a été conçu et réalisé par Laetitia Delon, journaliste pour le Média Social. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez à votre tour faire entendre votre voix pour témoigner de votre parcours, mettre en lumière une action, vos pratiques, raconter une rencontre, surtout n'hésitez pas à nous faire signe en nous écrivant à l'adresse de la rédaction que vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast.